0: Olá, sejam bem-vindos ao quinto programa COVID. Hoje, lembrando que serão oito programas totalmente gratuitos aqui no meu canal, em que eu e o Dr. Guilherme vamos trazer esclarecimentos sobre o tema COVID-19, sem larulero, sem politicagem, sem ideologia, tudo baseado em experiência prática apoiada pela ciência. Boa noite, Guilherme.
1: Boa noite, Ítalo. Mais um programa, mais uma, uma vez uma felicidade estar aqui com vocês. Com certeza, a gente vai trazer para você a melhor informação possível sobre o Covid-19.
0: E no programa de hoje, vamos falar sobre estudo de caso. Japão, o país que fez a coisa certa na pandemia. Vacinação em pessoas que já tiveram Covid. E no quadro É Ciência, as publicações científicas e o viés de seleção. Mas antes de começar esse programa, Guilherme, queria que a gente trocasse uma ideia sobre os últimos acontecimentos que uma grande parte do Brasil viu através da televisão, na internet, sobre o que aconteceu lá na CPI, aquela querela dos senadores com a doutora Nizi Yamaguchi. Então, tem alguns comentários que a gente precisa tecer sobre aquele episódio que aconteceu lá. Guilherme, minha visão é a seguinte, quem vai para o circo quer ver palhaçada, né? então o que, que se espera de um ambiente como aquele lá, né? onde não há cientistas, né? há ali uma clara demanda política, a seleção já está feita, o julgamento já está feito, palavras deles, inclusive, lá na CPI, né? e a abertura para a ciência, abertura para a discussão, para o debate, é nula, absolutamente nula. Então, é... o que, que se podia esperar de um ambiente daquele? Né? O próprio CFM, presidente do CFM, divulgou uma nota e um vídeo de repúdio aos senadores que trataram a doutora Nise Amaguchi sem o menor decoro, né? Com a falta de respeito mesmo. Então, é evidente que eu posso discordar de você e você pode discordar de mim, né? Se a gente não está num churrasco bêbado na nossa casa, é claro que esse discorde, né? Essa discordância, sobretudo numa arena pública, ela tem ali um mínimo de decoro que se necessita, né? Que se exige, que a gente realmente viu que não funcionou. Isso por um lado. Por outro lado, também, né? Uma pessoa que vai com boa intenção, vai um pouco acanhada, né? vai, como quem diz, sem a faca nos dentes, esperando ser bem tratada ali. Quer dizer, tudo errado na minha visão. Né? É evidente que, de um lado, haveria um massacre, e de outro, haveria uma pessoa sendo massacrada. Aquela pergunta, né? a diferença entre um vírus e um protozoário, eu tenho uma resposta para ela. Se o senador tivesse me perguntado aquilo ali, eu teria devolvido com uma outra pergunta de rima duvidosa e que deixaria todos constrangidos. A algazarra estaria estabelecida ali naquela casa, e evidentemente a partir daquele momento o tom seria dado. Né? Mas as pessoas de fato acreditam que do outro lado existe boa vontade, de que outro lado existe ciência, de que outro lado existe respeito. Olha, vou te falar francamente: coisa de amador de um lado e de outro. Né? Minha visão é essa. Olha, ali para mim não tem ninguém que se possa salvar ali naquela história. Tá? E do outro lado também, do terceiro lado, o presidente do CFM mandando, emitindo uma nota, o vídeo dele, minha visão, Guilherme, não, não precisa concordar comigo, tá? Mas é assim, a minha visão, que foi uma nota fraca também, tá? Uma nota pedindo desculpa, ele pede desculpa para um lado, pede desculpa o outro, não, 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 tô defendendo o que a doutora Anísia magusta tá falando, não tô definindo o que a outra médica tá falando, mas a gente pede respeito. Fala, olha, ele mesmo não respeitou a doutora Anísia, pô. Então, olha, francamente, e depois fala, 530, somos a voz de 530 mil médicos. que a voz de 530 mil médicos, presidente? olha, presidente do, do CFM. Médica classe desunida pra caramba, né? Não tem um porta-voz, eu sabe muito bem disso, né? Então ali ó, minha visão também é que aquele vídeo e aquela nota foram fracas, tá? E não se não não, não se estranha que, né, tendo um CFM fraco, tendo uma classe desunida, essa é a postura que os senadores teriam mesmo com uma médica, porque não tem unidade, né? É, você não tem uma, um tra... não há um trabalho de base, não há um trabalho anterior de pavimentar, de fato, qual qualquer... é a o lugar do médico, qual que é o lugar da ciência. Né? Os médicos são os primeiros a querer dizer que são porta-vozes da ciência. Francamente, médico é porta-voz da ciência onde? Médico é um operador de ponta, você vai me desculpar, é um operador de ponta, sabe mais ou menos a técnica de tratamento. Francamente falando, 98% dos médicos não sabem ler é artigo científico também. 98% dos médicos jamais pisou dentro de um laboratório, 98% dos médicos jamais redigiu um artigo científico. Então não é operador de ciência coisa nenhuma, é operador da técnica, né? Mas no meio dessa situação toda confusa, me parece que todo mundo está querendo aparecer. De um lado a médica, de outro lado o senador, de outro lado o presidente do CFM. Essa é a minha análise sobre a coisa.
1: Eu trouxe aqui, e a gente vai ver, no nosso quadro É Ciência, a gente vai ver que em dois slides a gente consegue praticamente desmontar uma tese da, da CPI. Então fique aí que eu vou mostrar em dois slides como é que a CPI poderia, de fato, ir para o rumo da ciência. É,
0: verdade. Então, queria começar falando aqui, né, iniciando mesmo o nosso programa COVID hoje com os temas já pré-estabelecidos e queria falar sobre o estudo de caso do Japão. Né? Uma ilha, um monte de gente ali aglomerada, né? uma, uma ilha populosa, onde o transporte urbano continuou, né? é, vacinação, olha, não tem uma cobertura espantosa, né? e é, a gente vê que a mortalidade no Japão ela é bastante baixa. Inclusive, né, a Olimpíada programada para o ano que vem parece que vai acontecer lá. Vamos analisar o caso do Japão, Guilherme?
1: Vamos, vamos. Eu acho importantíssimo. Até porque, Ítalo, a gente é, acaba muito apontando o dedo e apontando os erros, que é claro, é nosso papel também, mas é importante que a gente, de certa forma, entenda e exalte os pontos daqueles países que foram menos impactados pela pandemia. Então, o Japão é um país superpopuloso, né, que tem uma densidade, você está vendo aí na tela, uma densidade populacional 10 vezes maior do que a dos Estados Unidos. É um país que está com baixa cobertura vacinal. Né? É, na época em foi, que foi feito esse gráfico, no meio de maio, era 1,34%. Agora, é por volta de 4% já, mas assim, menos de 5% de vacinados. É, é um país que não tem gente nova. É um Sim. país que mais de, de 20% da população tem mais de 65 anos. Então, assim, teria tudo para dar errado na pandemia e, ao, e aí a gente vê os números surpreendentemente baixos em termos de impacto ruim da pandemia. E aí, vamos fazer uma análise. Então, primeiro, o Japão tem uma população magra. Então, a epidemia de obesidade que existe no mundo, e a gente viu, tudo que a obesidade é o principal fator de risco, né? tirando a idade, mas é o principal fator de risco modificável para a Covid-19, a gente não tem uma, epi uma epidemia de obesidade importante no Japão. O Japão, o japonês, ele come muito bem, ele tem uma alimentação rica em ômega 3, né, que é um, 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 uma gordura, vem lá da gordura do salmão, né, vem da gordura de peixe, e que é um anti-inflamatório natural, isso é bastante importante. Além disso, é, eles identificaram cedo o transporte público como sendo um local em que o vírus se propaga muito fácil. E, Trataram uma medida pontual, expandiram o horário do transporte público, colocaram mais unidades, tanto de metrô, quanto de ônibus, quanto de carros, enfim. Então o transporte público ficou estendido, e assim eles conseguiram diminuir bastante a densidade de pessoas no transporte público. E o uso de máscaras lá é feito de uma forma cultural e racional, que vai muito ao encontro do que a gente vem falando aqui. A gente entende que a máscara não deve ser uma medida horizontal, Acho que ela pode ter um papel. Então, o japonês, quando está doente, quando está sintomático, quando está espirrando, quando está tossindo, ele se protege, ele coloca a máscara, que é o que a gente sempre falou. Olha, vamos os casos sintomáticos isolar, vamos os casos sintomáticos proteger com máscara. Então, o japonês tem essa cultura. E aí, gente, a gente pode muito bem perceber que com medidas comportamentais e medidas epidemiológicas, sem precisar passar por discussão de vacina, sem precisar passar por discussão de tratamento, a gente consegue fazer uma análise e consegue entender motivos pelos quais o Japão foi bem, entre aspas, nessa pandemia.
0: Excelente, Guilherme. Então, quer dizer, a gente tem um país que tem uma realidade diferente da nossa, né? Pra começar pelo tamanho, né? Pelo, né? pelo PIB... Pela por uma cultura ali já estabelecida, que a gente sempre, sempre viu em televisão, enfim, quem já teve no Japão também, sempre, sempre, sempre viu oriental, um japonês colocando ali a máscara, né? Isso é uma coisa natural para eles, eles sabem, eles têm uma afeição ao manejo do uso da máscara. E é isso, olha, magros, né? Como a gente viu, o fator de risco para agravos em Covid sobrepeso, obesidade, e aqui cai um outro mito, né? Aquele mito de que tá tudo bem, você está acima do peso. Olha, sob certo aspecto, óbvio que tá tudo bem, você está acima do peso. Quem que pode obrigar alguém a emagrecer? Quem que pode obrigar alguém a cortar o cabelo? Quem que pode obrigar uma outra pessoa, sei lá, a se vestir de blazer ou de camiseta? Isso não, não, não se aplica, né? A gente, graças a Deus, não estamos, não estamos numa sociedade vitoriana, onde está todo mundo enquadrado. Cada um faz o que quiser. Agora, o que é um crime real, é você falar para a pessoa que tá tudo bem, tá tudo bem, ela ter o sobrepeso. olha, Basicamente falando, quem, quem que duvida de que o sobrepeso é uma doença tipificada, inclusive, obesidade é uma doença tipificada no DSM, né? Isso é evidente. Olha, não é só a questão estética que conta. Dizer que, as pessoas, que é melhor as pessoas magras não é uma questão de uma odiosa opressão construída socialmente. Ninguém está falando que você precisa virar blogueira fitness. Ninguém está falando que você precisa ter é, six-packs no abdômen, sei lá. Ninguém está falando isso, não. Agora, o que a gente está falando e não é só por causa do Covid, Fala, ó, infarto agudo do miocárdio, diabetes, e todas as doenças que você possa imaginar da medicina, tem uma maior prevalência em pessoas que têm sobrepeso. Né? Pessoas que estão acima do peso, as pessoas não estão saudáveis. Né? Agora, isso é a coisa mais evidente do mundo. Mais evidente do mundo. Ninguém está falando sobre uma imposição, como eu falei, cultural. Mas é claro, olha, o sujeito que está acima do peso... Se tivesse aqui, mas é só, você não precisa fazer dieta, não precisa ir na academia, você tem um botão aqui de cada lado, se esse botão aqui se aperta, você emagrece, esse botão se aperta, e continua do jeito que você está. Qualquer pessoa acima do peso vai apertar o botão de emagrecer, porque sabe que o sono não ficou ok, a vida sexual não ficou ok, né? quer dizer, a disposição não ficou ok, todo mundo sabe disso. Isso né? é a coisa mais, mais, mais clara do mundo. E está aí né, agora esses dados que não nos deixam mentir. Né? A gente olha para os números, pessoal, pessoa com sobrepeso de fato é, tem uma chance maior de ter um grávida.
1: Covid está no ar. Covid só veio pra parar nosso país, pô.
0: Quem tá lá se divertindo não pega Covid.
1: Eu não tenho medo porque eu me cuido. Você
0: não tem como se escapar dessa. Essa terceira onda não pode debilitar a vacina que eu tomei. Tudo isso para mim é uma palhaçada e hipocrisia.
1: A ideia é, é desligar a televisão. Então aproveita a Covid hoje.
0: E passando do caso do Japão o segundo tópico do nosso programa de hoje, que é a vacina. E a gente recebeu uma mensagem muitíssimo curiosa de uma ouvinte nossa, nervosa, braba pra caramba com a gente, falou, vocês se venderam, né? Vocês aí viraram tudo agora politicamente correto. Onde já se viu? Fui eu que falei, não falei o Guilherme. Onde já se viu falar que tem que tomar vacina? Né? Vocês são os vendidos, vocês são os vendidos. Eu falei, minha filha, fica quieta, fica na tua, ok? Sossega o facho. Beleza? Como eu falei aqui desde o início, não tem politicagem aqui. Você tá entendendo? A visão é clara, fala só, vacina, meu amigo, vacina, você tá entendendo? Claro. A vacina é 100%? Qual é 100%? Pra começar. O remédio é 100%? Qual remédio é 100%? Né? Tô falando de vacina, não. tô falando de remédio da pirona que a é senhora toma, tô falando do AS, que a é senhora toma, só que você não sabe nada de medicina, você não sabe nada de nada, isso que é o ponto. Não sabe nada de nada, você é uma palpiteira, você é a tia velha chata do WhatsApp, é isso que tu é, ponto. Tem um negócio chamado NNT, número necessário para tratar, cada remédio tem, cada medicação tem o seu NNT, Tá ouvindo? Então não é assim, ó. Tomei de pirona batata, dor de cabeça passou, minha filha. Minha filha, sou cego faz. Sou cego faz. Espero que a senhora não seja médica. Porque se for um médica, ó, vergonha. Shame on you, assim, vergonha. Tá? Então o remédio não é, não é 100%. Procedimento cirúrgico não é 100%. Passa um instante lá. Qual que é o NNT deste procedimento? Não é assim, ó, passou um instante, o sujeito ficou bom. que ficou bom, minha filha? Você não sabe é que a medicina funciona. Ó, remédio é psiquiatria. Tem um NNT de 10. Sabe o que é o um NNT de 10? Não todos, né? A média. O NNT de 10 é o seguinte. Para cada 10 pacientes que eu dou a medicação, uma tem o um benefício máximo daquela droga. É assim que a medicina funciona. Ah, a senhora não sabia? Pois está sabendo. Ok? Então, sossego o facho, respeito, respeito com quem está falando aqui, vindo toda semana gravar isso aqui gratuitamente para a senhora deixar de ser ignorante. Então, humildade, sossego o facho, baixa a orelha e ouve. Quem tem uma coisa relevante para falar com você? Você tá entendendo? Então, óbvio, você tem ali uma vacina, que tem uma base, tem uma plataforma, que é uma plataforma arque conhecida, né? Com pequenas variações, né? Pra, pra agora, para esse Covid-19, né? Pro SARS-CoV. Olha, toma. Minha opinião é: olha, toma, toma vacina, você tá entendendo? Toma vacina. Pô. Mas o que pode acontecer é tu tá lá nos 10% que vão pegar a porcaria da, da doença mesmo tendo se vacinado. Mas vai acontecer, só ter um efeito colateral. Como todo remédio tem efeito colateral, a dipirona que é a senhora toma, como eu falei, né? O AS que é a senhora toma, o anti-inflamatório que é a senhora toma. Todo remédio tem efeito colateral. Possível. Não sei se a senhora já viu. A gente já viu algumas vezes. Passei a tomar AS e pro CTI. Você tá entendendo? E pro CTI. Isso acontece, né? Não sei se a senhora sabe, mas medicina não é um anjo que desceu do céu enviado pelo Deus Todo-Poderoso que foi lá e passou, não passa demais, ou Harry Potter, né, com uma varinha de condão que te cura. Medicina não é assim, minha filha. Medicina, ó, você tem prós e contras, né, você tem efeitos colaterais, toda droga tem algum efeito colateral possível que eventualmente vai pegar aí na senhora, eventualmente vai pegar em mim, né, é assim que funciona, tá? Então, vacina não é diferente. Você vai ver notícia assim de pessoas tomaram a vacina e tiveram lá, sei lá, algum agravo. Vai ver notícias de pessoas que tomaram a vacina e pegaram Covid. Mas quem não sabia que era assim que funciona? E vai dizer, isso não, não é assim porque essa vacina foi feita a toque de caixa, como gostam de dizer. A gente já explorou isso aqui, a exaustão, né? Então, em primeiro lugar, primeiro lugar, seja honesta e vá lá nas aulas dentro do GW, aquelas quatro aulas que a gente gravou que estão lá dentro da plataforma Guerrilha Way. Assina o Guerrilha Way, assiste as aulas. Está extensamente discutido esse assunto. Todo programa a gente vem aqui e fala de vacina no programa. É o Negri. Então... Mais uma coisa, notícia publicada no dia 11 de abril na Agência Brasil. Covid-19. Pessoas já infectadas devem esperar um mês antes de vacinar. Fonte, Agência Brasil. E no corpo da matéria a gente lê o seguinte. O infectologista, tal, 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 ressalta a importância da vacina mesmo para quem já teve o Covid-19. E acrescenta que não é preciso ter receio, pois não há chance da vacina causar doença. Mesmo aquelas que utilizam vírus inativado não têm qualquer possibilidade de replicação do vírus no organismo. Né? Guilherme, né? o que, que a gente pode comentar sobre essa? Então,
1: Ítalo, essa é uma pergunta né, é, que sempre me fazem e, e acho que é importante trazer essa discussão. Você falou muito bem das vacinas, a gente discutiu isso amplamente. É, lá no portal GW a gente tem uma gama de aulas sobre a vacinação e muitas vezes o que fazem é pegar um recorte daquilo que a gente fala, né, como sempre, e acabam amplificando aquele discurso. E o que a gente faz aqui é analisar exatamente, né, com todo o embasamento científico e com a minha opinião, que eu coloco aqui, a opinião de quem está vendo isso todo dia, quais são os casos que devem ser vacinados, quais não devem ser os casos, e trazer essa discussão de forma muito honesta para cá uma pergunta que sempre me fazem, sempre, é... Eu tive Covid-19, devo ou não me vacinar? Veja bem, você acabou de ler uma matéria que diz espere 30 dias e se vacine. Mas isso está mudando. A gente viu, né? e eu me lembro, acho que foi na aula 1, a gente, no, no, na, no episódio 1 aqui do Covid hoje, a gente viu um estudo dizendo que a taxa de reinfecção era de 7 para 100 mil, um estudo publicado no Lancet. É, então, assim, é uma taxa de reinfecção, uma chance de você pegar de novo a infecção muito baixa. Então, eu já entendia, desde um primeiro momento, que, pelo menos, as pessoas tinham que ir para o final da fila. Aquelas pessoas que deveriam ser, é, é, ser vacinadas, já tiveram Covid, deveriam, no mínimo, ir para o final da fila, num momento onde a gente tem vacinação escassa. Sim. No entanto, começaram a surgir é, trabalhos novos, como o que eu mostro para você. Né? Que um trabalho publicado no British Medical Journal em fevereiro agora de 2021, que conjectura né? que as pessoas que tiveram infecção talvez precisassem de uma dose só da vacina. No caso, a vacina estudada foi Sim. a vacina da Pfizer. É, e mais uma vez, você pode baixar o artigo e verificar tudo que eu estou falando aí, apontando o seu celular para o QR Code e vai ter acesso a toda a base de dados em que eu é, faço essas aulas, essas apresentações. É, e uma coisa interessante que estava escrito lá nesse artigo, né, dizia o seguinte, aqueles com imunidade pré-existente, ou seja, aqueles pacientes que já tiveram a Covid-19, experimentaram efeitos colaterais sistêmicos, como fadiga, dor de cabeça, calafrios, febre, dores musculares ou nas articulações e tromboses com frequência consideravelmente maior. Então, começou-se aí a se colocar em xeque se efetivamente as pessoas que já tinham a Covid-19 precisavam se vacinar. E a solução dada num primeiro momento era que talvez uma dose só bastava. É, e mais recentemente, né, na próxima tela a gente vai ver, mais recentemente, é, num estudo que ainda está em preprint, mas é um estudo bastante importante, elegante, que analisou uma população robusta de Israel, que é um, uma, um, um país amplamente vacinado, em que se comparou dois grupos. Um grupo que tinha tido a infecção e não vacinou com um grupo que tinha tido é, a vacina, tinha recebido a vacina e não tinha previamente tido infecção. E o que aconteceu foi o seguinte, os resultados que a gente vê, né, na próxima tela a gente vai ver o seguinte, os resultados eles questionam a necessidade de vacinar indivíduos previamente infectados. Então, Ítalo, o que eu posso dizer para as pessoas? Que cada vez mais a importância de se vacinar uma pessoa previamente infectada é menor. Os trabalhos mostram isso. E nesse momento, como eu falo e repito, de vacinas escassas, essa é uma informação importante. Só um tempero eu vou abrir para as pessoas o que eu faço na minha prática pessoal. Na prática, quando uma pessoa já teve a Covid-19, eu, 60 dias depois, peço para ela medir os anticorpos. Se ela tiver os anticorpos lá em cima, eu aconselho a não tomar a vacina. Se ela tiver os anticorpos baixos, e nem todo mundo que faz, é, que, que tem Covid, é, tem os anticorpos, aí, se a pessoa quiser tomar a vacina, ela toma a vacina sem nenhum problema. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão técnica, é uma discussão importante para que você saiba que se você teve Covid, você sim está protegido. E, talvez, o mundo ainda não sabe direito, mas tudo aponta para a não necessidade dessa população específica ser vacinada.
0: Perfeito, Guilherme. No entanto, né, provavelmente, se a pessoa ela vai viajar, vai para fora do país, né, ela provavelmente vai precisar apresentar ali a vacina sendo tomada. Né? Não bastaria, não sei, é uma pergunta mesmo, não bastaria apresentar a, a virada sorológica dela. Né? Então... É, a gente cai num impasse aqui, de repente, né? É, então, esse
1: impasse Ou... é um impasse, na minha opinião, precisa ser desfeito. Tá. Né? Eu acho que a gente efetivamente é, precisa poder comprovar a imunização pela Covid-19, se isso for uma coisa necessária, okay. né? não só através de uma carteira da vacinação. Até porque nem todo mundo que, que vai, se se vacinar, vai se vacinar é. vai ficar protegido. Então, a gente precisa sim, e isso é uma coisa importante, uma discussão importante que poucas pessoas estão fazendo, a gente precisa sim, uma vez que haja a necessidade de se comprovar algo em termos de proteção contra a Covid, que também se aceite a comprovação da imunidade natural. Isso okay. é importante.
0: Sim, mas está em discussão, né? Está em discussão, ele, assim, tá. Como a gente está vendo, tudo aqui está em discussão, né? Sim, e ele,
1: é... uma coisa, por exemplo, né? A gente vem falando, olha, é, a Coronavac, para uma pessoa viajar, a Coronavac não é aceita na Europa. Então, essa semana, a OMS reconheceu a Coronavac como uma vacina eficaz contra a Covid-19. Então, eu realmente acredito que nos próximos meses, a Europa vai liberar, sim, a entrada das pessoas com a Coronavac. Então... É tudo muito dinâmico, mas essa Sim. é uma boa notícia para as pessoas que muita gente estava desesperada para vacinar e poder viajar e tal. Mas eu acho que é, pode esperar um pouco mais que a tendência é que todas essas vacinas... Sejam sim aceitas nesses locais. Covid hoje! Os provisões tá vai morrer, que eles vão matar, vai tubá e acabou e morreu. E aí tá nessa esperança aí de melhorar, entendeu? Política é bem difícil, é. Muito complicado. Porque a vacina não garante tudo, né? Não é porque só com medo que a gente pode
0: ser controlado, né? Você acha que isso é ciência ou é o que pra vocês? Queria puxar a gente já pro quadro É Ciência? A partir dessa epidemia notificada do Covid-19 aquelas publicações ou aqueles nomes né, que antes estavam restritos ao conhecimento ou à troca de um determinado grupo, né, grupo de pesquisadores universitários, de alguns médicos, né, de alguns operadores da saúde. Então, nomes como, por exemplo, Lancet, New England Journal, né, o JAMA, é, Nature, que, claro, eram lidos e discutidos só por alguns médicos, né, como eu disse, ou por alguns cientistas, pessoal de, da academia. De repente, parece que virou a leitura de uma segunda-feira de manhã, né, enquanto a pessoa está tomando seu pote de sucrilhos, né, tomando seu café preto, e ela está lendo ali, né, então vamos ver o que, que saiu aqui no editorial da New England, né, e está lendo ali. É verdade, pessoal, confessa para mim, você nunca, abriu uma... você nunca abriu um artigo científico e o leu de cabo a rabo entendendo o que está que escrito ali. No entanto, mesmo que você nunca tenha feito isso, você transfere uma autoridade brutal para essas publicações, você nunca abriu esse negócio, né, e a gente sabe que existe toda uma discussão um pouco mais profunda e filosófica, que é quando cai o clero estabelecido, né? quando o clero estabelecido de uma sociedade de é civilização. Então, quando o pajé, ele cai, né? quando, sei lá, é, os sacerdotes caem, quando os pastores caem, caem que eu digo o seguinte, olha, quando eles perdem a autoridade numa certa civilização, porque todas as civilizações elas foram criadas por castas de brâmanes, né? pegando a tipologia hindu. Então, claro, uma caixa de intelectuais, uma caixa de pessoas que têm uma visão mística transcendente ou a partir de uma experiência mística e transcendente funda-se uma, funda uma civilização. Né? Uma parte das civilizações foram criadas assim. Quando esse rito de sacrifício perpetrado por essa casta... Né? E quando essa casta vai se esvaziando, vai perdendo a sua importância, vai perdendo a sua voz, vai perdendo a sua autoridade, é que a gente poderia fazer uma explicação ampla e longa desse fenômeno, que eu não vou tratar aqui no nosso programa, não é uma aula de filosofia, né, nem de crítica cultural, é um programa de notícia, então eu não vou aprofundar nesse, termo, nesse tema. Mas quando essa casta, ela decai, perde autoridade, como eu disse... né? quando a gente olha para sacerdotes, para pastores, para rabinos, né, para pajés, para pais de Santo, discutindo os temas assim ó, do dia, né, os temas do dia, assim, só é, a discussão é essa, né, essa aqui é a discussão, é a discussão do dia. É evidente que uma outra casta sacerdotal vai aparecer e no nosso tempo essa casta sacerdotal chama-se cientista, tá, cientista. É vocês acreditam neles ou na aura deles, como se fosse um elemento de revelação. Ó. O que está escrito aqui na, na Nature, isso aqui é o Pentateuco. Né? Isso aqui tem a validade de um Pentateuco. Né? O que está escrito aqui no New England, esse é o Talmud. O que está escrito aqui no New England é o Novo Testamento. Isso aqui é a revelação mística. Eu tenho que acreditar em tudo isso. Pô, vocês me fazem, eu, francamente, vocês fazem papel de otário, né assim, de, de, do início ao fim. Do início ao fim. Né? Se, se a Sagrada Escritura, se a mitologia, né são coisas muito mais fundamentadas do ponto de vista simbólico, se ela sofre uma exegese e uma discussão, essa coisa está em discussão, sei lá, há 5 mil anos, você está entendendo? Quanto mais um artiguinho né, feito a toque de caixa, com mil interesses humanos ali, né, políticos, humanos, sociais, de ego, de vaidade, que é publicado né, numa coisinha transitória, e daqui a 200 anos ninguém vai estar tá mais falando disso, você está entendendo? Então, só, assim, estamos há 500 anos falando das 99 teses de Lutero, né, uma coisa sólida, robusta. Estamos há 5 mil anos falando dos salmos, uma coisa sólida, robusta. Estamos há 3 mil anos falando de Sófocles, né? das publicações. Estamos há 3 anos, quase 3 mil anos falando ali sobre é, o teatro grego, uma coisa robusta, sólida. Tem uma importância fundamental para o espírito humano, fundamental para a alma humana, fundamental para a sociedade, para a organização da polis. Estamos há 2.500 anos falando sobre a República de Platão. Você tá entendendo? Você está entendendo? A dinâmica social, a dinâmica do poder, ela se estabelece a partir disto. Não perca isso da cabeça, não, não tirem isso da visão. Né? Então, esses são textos históricos e robustos, ok? Agora, quando você faz, quando você lê um negócio assim da, da nature, né? do New England, amigo, olha, vamos lá, isso aqui é publicação científica. Você tem que parar com essa mania de achar que quando a gente fala assim, publicação científica, é como se fosse a verdade do universo, como se o oráculo do templo de Delfos aparecesse revelasse para você os arcanos do conhecimento. Meu filho, isso aqui é escrito por um sujeito, né? Que ganha dinheiro, tem sua profissão, que tá lá achando que é daquele jeito, publica um negócio lá e tem o um par review, né? Ah, mas aqui os pares estão vendo. Cara, o par... Ó, o, o par de um cientista, meu filho, é outro cientista. O par do cientista não é o Espírito Santo. O par do cientista não é o anjo. O par do cientista não é o oráculo, entendeu? O par do cientista não é... Você está entendendo? O paciente tem é outro cientista, meu amigo. Você está entendendo? É um sujeito falível, igual a ele. Que tem seus interesses, tem suas dores de barriga, Você tá entendendo? é igual a ele. Né? Tem o um conhecimento absolutamente limitado, igual ao outro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, olha, ciência contemporânea, ela serve, francamente, para meia dúzia de coisas. Meia dúzia de coisinha. Né? A sociedade humana, ela foi feita até o presente momento né? sem penicilina. Penicilina é um negócio assim, de anteontem, você está entendendo? Vacina é um negócio de anteontem. Agora, poesia... Tem, né? é, 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 é tão antiga quanto o mundo. Os mitos gregos são tão antigos, tão antigos quanto o mundo. Narrativa, romance, ó, tem quase mil anos. Você tá entendendo? Liturgia tem cinco mil anos. Então, você não pode ser bobo e cair nessa falácia cientificista. A ciência, entenda uma coisa, essa ciência tradicional contemporânea, ela serve para resolver meia dúzia de probleminhas e mesmo assim, a solução é absolutamente problemática a própria natureza da ciência contemporânea é fazer um recorte da realidade. Neste recorte, algumas perguntas são feitas e tem um método para tentar responder essas poucas perguntas feitas dentro deste recorte. A realidade inteira é ignorada pela ciência contemporânea e isto é a natureza da ciência contemporânea. Isto não é um problema dela. Isto é o que ela é. Isso é o que ela é. Você está entendendo? Então, olha só. Raciocina aqui com a gente. Vamos tentar entender o seguinte. Por exemplo, nesse grande ponto aqui, você enxerga, nesse, nesse, nesse cenário agora que está acontecendo do Covid-19, nessas publicações, você enxerga algum padrão de erro nas publicações científicas?
1: Sem dúvida nenhuma. E é o que eu falei. Eu quis trazer esse artigo aqui que você está vendo, um artigo da New England, que teoricamente é uma revista de um impacto brutal no meio acadêmico, é para em dois slides a gente conseguir, em duas telas, a gente conseguir desmistificar, por exemplo, a tese que está por trás da CPI. Eu via ontem, no mesmo depoimento que você citava, vários senadores bradando e sacudindo esse artigo que você está vendo como sendo o alicerce né, de uma teoria de que a hidroxicloroquina, e você falou aí de coisas... É, que são atemporais e me parece que a hidroxicloroquina está ficando atemporal porque, é, obviamente, é uma discussão desgastante. No entanto, é uma discussão importante. Por quê? Porque, baseado na discussão desse artigo, quase toda a CPI está sendo feita. E olha que interessante. É, os, os senadores falavam ontem que a hidroxicloroquina não funcionava, que a hidroxicloroquina absolutamente não tinha eficácia nenhuma. Baseada nesse artigo droxloroquina com ou sem azitromicina, para casos leves a moderados de Covid-19. Preste atenção. Casos leves a moderados. E aí, quando você abre o artigo e vai ver que casos leves a moderados são esses, olha só o que o artigo fala. Selecionamos pacientes maiores de 18 anos que haviam sido hospitalizados com suspeita ou confirmação de contágio por Covid-19 dentro de 14 dias ou menos, a contar do início dos sintomas. Então, pacientes hospitalizados que poderiam ter até 14 dias de sintomas. Tá? E, dentre as razões para a exclusão, o uso de suplementação de oxigênio em níveis superiores a 4 litros por minuto. Ou seja, se o sujeito estava usando até 3,9 litros por minuto de oxigênio, ele ainda assim era considerado um caso leve. E desde o início, desde o primeiro programa, desde a plataforma GW, a gente fala que o tratamento tem que ser precoce. que Os casos leves a moderados não são iguais a ser tratamento precoce e muito menos iguais a, ao que o New England fala que é um, um tratamento leve a moderado. E é por isso que me impressiona, porque vários argumentos são baseados nesse artigo. E esse artigo não, não basta você passar da primeira página para entender que os critérios de inclusão são fracos, é tenebroso, né? Um viés de seleção, que a gente chama, que salta os olhos. Né? Então, foram selecionados efetivamente pacientes graves e foi-se dado o nome de pacientes leves a moderados, Agora, confundindo é isso, a gente.
0: É, o curioso é isso, né, nem, nem, Lá na CPI, voltando ao assunto, nem quem está defendendo, quem está atacando, quem é a favor, quem é contra, quem aplaude, quem vai... Ninguém leu o artigo. Isso que é verdade. Se você tivesse lido, ele não teria feito papelão de ficar balançando. Porque, olha assim, só, eu não vou, né, cara, botar o, meu, o meu, meu na reta assim tão desguarnecido, tão descoberto, você concorda? Mas é isso. Quem estava defendendo também não leu. Porque vai estar assim, ó, ó Fulano, uma, abre aí a primeira página. É tá falando que a, a gente está falando o seguinte, meu filho, olha só. É paciente que não é grave e trazendo precoce. 13 dias já é, não é mais precoce. 3,9 litros de oxigênio por minuto, já não é mais leve. Hospitalizado, já não é mais leve. Então, esse artigo, meu filho, você pode ter o, o título do artigo, você pode dar o título que você quiser. Mas, Brasil, ó, Guilherme, isso é por isso que estão da CPI, francamente falando, de um lado, de outro, e o outro que comenta, francamente, isso aí, é, o é, Machado de Assis já tinha feito a profecia sobre a nossa sociedade, né? Aquela cultura do medalhão, né? Ah, mas como é que ele tá falando isso se ele não tem diploma? né? Mas pra que tanto livro, né? Pra que tanto livro se não tem diploma? Ninguém tá interessado na coisa. O só tá interessado é no título, é na aparência, é no rótulo. Tá entendendo? Agora isso é ridículo. Uma república. Isso aí é, é salta os nossos olhos, né? Isso é, isso é sintomático. Uma república. Que se baseia nesses operadores aí, francamente falando, cara. O cara pega o artigo dele na primeira linha. Na primeira linha do artigo. Ele invalida o título dele. Aqui alguém leu o artigo? Não, não leu. Também pra que vai ler, Guilherme? Vai ler pra quê? Tem o título lá. O título tá dizendo. Volta o título aí, por favor, no slide. Né? Lá nós. Ó. Pronto, ó lá. Tá escrito. O título tá falando aí. Acabou. é moderado, é moderado. Pronto. ali porra. Você tá entendendo? Aí que a gente tá. Aí que tá o ponto. Olha. A gente sabe disso, né? 70% do Brasil é analfabeto. Analfabeto. Você está entendendo? Não importa. Ah, não, mas todo mundo foi para a escola. Eu sei. Aplica os testes de proficiência de leitura e escrita para ver. Analfabeto. E, então, ó, médico está incluído, senador está incluído, juiz está incluído. Está todo mundo incluído nisso aí. Quem sabe ler? vai ler isso aí não vai nem entender o que está escrito. Essa aqui é a verdade mesmo. E, Guilherme, mais uma coisa. Você acha que foi no Covid que começou esse viés de seleção? Isso é uma coisa que já remonta há algum tempo? Você já observou isso em alguma sei lá, é um outro movimento, alguma é outra convulsão aí de política pública ou de epidemiológica para trás?
1: Olha, Ítalo, eu vou ser muito honesto. É, provavelmente esse é um movimento que já existe há muito tempo, mas que está saltando aos olhos nesse momento. Né? Então, eu nunca na história esperava ou esperaria que uma publicação, um, um, um jornal, né, uma revista do tamanho do New England aceitasse como capa, isso foi capa do New essa publicação. Então, o maior jornal de medicina aceita uma publicação com o título Pacientes Leves a Moderados, mas que, na verdade, quando você vai olhar, os pacientes estão hospitalizados e usando oxigênio. 40% dos pacientes desse trabalho usavam oxigênio. Então, assim, eu acho que de forma tão evidente, de forma é, que salta tanto aos olhos, de forma tão de certa forma, mal disfarçada, é a primeira vez na história.
0: É, e aí volta aquela coisa lá do Groucho Marx. Mas você vai acreditar onde? Você vai acreditar né, nos seus olhos ou no que eu tô te falando?
1: <risos> é isso aí. Também o que acontece? Se a doutora
0: Nizia, se a qualquer outra médica fosse lá e falasse, não, mas vamos ler aqui o artigo. senador senadores vão começar a fazer chacota, mas é... <risos> quem é a senhora? O que é o senhor? Para contrariar um artigo? tá escrito aqui, moderado é uma palhaçada nisso ao fim. Isso é uma palhaçada nisso ao fim. Francamente, sabe, o que adianta... Eles iam ler, iam abrir, iam... iam ler. Iam abrir o artigo, iam ler. E porque brasileiro, uma parte de brasileiro, sobretudo quem tem alguma autoridade nesse país e que sabe que não merece a autoridade que tem, né? que não conquistou de fato, né? não sangrou, né? não, não construiu, mas enganou, ludibriou, chegou lá. o pessoal que tem autoridade que chegou assim, o pessoal morre de medo dos fatos. Esse é o ponto. Então vai ler, mesmo que está no corpo do artigo, e vai ter um curto-circuito cerebral. Não consegue. Não consegue ceder a realidade. Porque a realidade, se ele ceder a realidade, ele vai precisar olhar pro espelho e, e declarar: ah, eu sou um farsante, eu sou um vagabundo, né? Eu sou um mentiroso, eu sou um falsário. E tô querendo aqui pousar de sujeito? É. Sério. De bastião da moralidade. De um sujeito que está preocupado com o meu povo. Ah, meu filho. Olha, francamente, falando, vocês ainda enganam uma galera. né estou falando, falando só de político, não. Estou na classe científica, sobretudo. Né? talvez seja a classe mais corrompida desse país, junto com o jornalista. A né? classe científica talvez seja a classe mais corrupta desse país, seja a classe científica, porque pega dinheiro público para ficar financiando e fomentando pesquisa que não serve para nada. Né? A ciência ela serve, claro, para contribuir com o avanço do bem-estar social, né? para lançar as bases para alguma técnica que vai ser gerada. Agora, pega a publicação científica no Brasil, é irrelevante no cenário internacional. É macaqueação. É papagaio de pirata que fica copiando as coisas que os outros falaram lá. Então são rios de dinheiro, rios de dinheiro público jorrados nesse esgoto. Vai falar que isso não é uma classe falsária e corrupta, porra? O pessoal fala tanto da corrupção dos políticos. Corrupção dos cientistas. Vamos lá. Quero ver fazer CPI da. Né, do financiamento de pesquisa científica. Faz aí, vamos ver. Vamos discutir. Né? Vamos ver a validade. Não, mas isso aqui é inclusão social. É inclusão social de é sujeito que saiu da universidade, vai ficar desempregado e mete ali um mestradinho para não ficar desempregado e poder valer alguma coisa. Só mais dois aninhos ali que recebendo um dinheirinho. Ah, mais quatro aninhos recebendo dinheirinho de doutorado. Você que tem mestrado e doutorado, meu filho, você sabe que é exatamente assim. A tua contribuição para a ciência... Você que tem mestrado doutorado que está me ouvindo, você fez mestrado doutorado aqui no Brasil, foi na USP, na Unicamp, na FRJ, grandes né, é, nomes da ciência. Você que fez o teu mestrado de doutorado, confessa, confessa sozinho, Você precisa confessar para mim aqui, não precisa nem escrever nos comentários. Confessa. Qual foi a validade da tua tese, da tua dissertação para o avanço da ciência mundial? Né? Nenhum. E o pior de é tudo, você sabe disso. Você sabe disso. né? Não temos, não temos ninguém no Brasil que seja relevo. Ninguém. Produzindo aqui no Brasil, é um ou outro, né? Ninguém é... Muito, muita gente, né? Mas só, é 1%, você está entendendo? É meio por cento.
1: e sobre isso, eu quero lembrar aqui né, e citar que, pelo contrário, na minha opinião, o Brasil presta um serviço para a comunidade mundial no contexto da Covid-19, haja vista o estudo de Manaus, que a gente nunca pode esquecer, publicado no JAMA, Borba Herol, é. que deu 10 gramas, desculpe, 12 gramas de cloroquina para pacientes já graves. Então, esse estudo, né, que deu duas vezes e meia a dose letal da cloroquina para pessoas já internadas. É um escândalo. É um escândalo. A gente discutiu e o Brasil, isso. A gente discutiu, tá lá na plataforma, tá lá no GW, a gente discutiu isso. E exemplifica muito bem que não só, além de não ter relevância, muitas vezes a gente acaba atrapalhando a evolução científica mundial. Então, faço minhas as suas palavras.
0: Muito bem. Se você quer ter acesso à Masterclass exclusiva, tudo sobre Covid-19, em que a gente aborda todos os principais temas em profundidade, então, máscara, lockdown, vacina, tratamento, reinfecção, mitos e falácias, assine agora o Guerrilha Way por apenas... R$29,00 por mês no plano anual, o QR Code, vai estar aqui na tela e eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo. Guilherme, te devolvo a palavra, te agradecendo mais uma vez por esse espaço aqui, por essa nossa conversa quente, mas é claro, os últimos acontecimentos não dão margem para a gente não se posicionar e não analisar.
1: Né? Pois é, então eu que te agradeço. A gente tem um lema aqui que é falar sobre Covid sem politicagem mas principalmente sem lero-lero. E sem lero-lero significa ter, sim, posição firme quando necessário. Então, eu agradeço a todos que estão participando, todos que têm comentado, visto o nosso trabalho aqui. E semana que vem a gente vem com mais um programa, com certeza, Covid Hoje.
0: Eu e o Dr. Guilherme, então, estaremos aqui na próxima quinta-feira, às 20 horas com o próximo programa Covid Hoje. Compartilhem o programa de hoje com todos os seus familiares. Ele vai ficar gratuito aqui no YouTube por tempo indeterminado. E esse é o nível de conteúdo sobre Covid que a gente quer entregar para você toda semana, de graça, até completarmos oito episódios. Esteja aqui com a gente na semana que vem no programa Covid Hoje. Um abraço e fique com Deus.